0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová. ze zákulisí David Corbyn. Bůh, který nám dal život, nám zároveň dal svobodu. Síla je může zničit, ale ne rozdělit. To řekl třetí prezident Spojených států a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti Thomas Jefferson. Často býval citován i u nás, stejně jako další velikáni, kteří zdůrazňovali, že svoboda je pro člověka zásadní hodnotou. Jak jsme na tom míní? Jsme si tak jistí, že svobodu máme a vlastníme pevně, že ji nemůžeme ztratit? Dokonce tak jistí, že se slovo svoboda vytrácí z programů politických stran, z projevů politiků i z médií? Přibývá ale těch, kteří upozorňují na salámovou metodu okrajování svobody a varují, že oni nemusíme přijít naraz, ale stejně spolehlivě zmůžeme můžeme ztratit i pokouscích. A někteří se ani s tím nespokojí a přemýšlí o společnosti, která by žila v poněkud jiné svobodě než je ta, na kterou jsme dnes zvyklí. Mým hostem je Urza, programátor, ale pro dnešní rozhovor především autor mnoha libertariánských textů a také první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli států ve společnosti přemýšlí a přednáší. Buďte vítán. Dobrý den. Dobrý den. Já mám trošičku potíž s tím, že jsem vás představila jako Urzu a vlastně si připadám neslušná, tak si chci jenom zeptat, vy jste Urza příjmení? Jsem Urza příjmení. Proč nepoužíváte celé jméno? Uh, Martin Urza. Já
1: křesné jméno nepoužívám, já na něj v podstatě ani neslyším a všichni mi říkají Urza, i doma mi říkají Urza, tak u toho můžeme takhle zůstat.
0: Tak teď jsem se omilostnila před posluchači, že nejsem nevychovaná, tak tedy vítejte, Urzo.
1: Tak jsem rád a vítám všechny posluchače.
0: Vy jste se stal širší veřejnosti. Znám především díky zmíněné knize, o které jsem už hovořila, anarchokapitalismus. Ale když říkám širší veřejnosti, tak přeci jen není až tak široká, abychom nemuseli vysvětlit, co obnáší tato kniha, co obnáší anarchokapitalismus. Jestli mohu poprosit takovou, semknutou, stručnou charakteristiku, protože celý pořad budeme přesně vysvětlovat, co to anarchokapitalismus představuje a znamená. Když
1: to řeknu hodně v krátkosti, tak anarchokapitalismus je kniha, která pojednává o bezstátní společnosti, což znamená o společnosti, kde jsou vztahy mezi lidmi organizovány dobrovolně a nikoli v násilím.
0: To znamená, vycházíme z toho, že stát je organizované násilí.
1: Ano, vycházíme z toho, že stát je vlastně monopol na násilí v dané oblasti.
0: Když jsem tak hledala informace k vaší knize, tak jsem našla formulaci. Společnost ovládanou trhem představuje v knize Anarchokapitalismus jako utopický projekt realizace lidské svobody. Utopický projekt, vnímáte to tak?
1: Záleží, co se myslí slovy utopický projekt. Nemyslím si, že bychom tady mohli mít anarchokapitalismus zítra a že by svět bez státu tady mohl nastat ze dne na den nebo něco takového. Ani si nemyslím, že by bylo vhodného nějakým způsobem třeba revolucí se snažit vytvořit. Všichni revolucionáři v historii dopadli vlastně špatně, když chtěli lidem nutit něco, co nechtěli. Na druhou stranu si myslím, že je hrozně důležité měnit nějaké společenské paradigma a takovéto snahy už tady v minulosti máme a většinou uspěly, pokud se to nedělalo tak, že někdo přišel a vnutil svůj názor lidem. Takže když se třeba podíváme na to, že tady byl institut o ten tady byl tisíce let, fungoval, byl zavedený, a všem to přišlo naprosto normální a kdo by se proti němu vymezil, tak byl za absolutního blázna. A můžeme se skutečně podívat na tehdejší abolisty, kteří chtěli otrokářství zrušit, tak ty argumenty proti něm byly mimochodem strašně podobné současným argumentům proti anarchokapitalistům, jako otrok se o sebe nepostará a oni nejsou zvyklí na svobodu a oni s tou svobodou si nebudou umět poradit a podobně. A potom časem těchto lidé napřed začali něco říkat, otrokářství je špatně. A, začali, a časem ta společnost dospěla k tomu, že je skutečně špatně a po nějaké době se to skutečně otrokářství skoro všude ve světě zrušilo. To byla mnoha tisíce letá instituce, která pak během malých stovek let, možná sto, 150 let prakticky všude zanikla. No, já si myslím, že se státem to může být něco podobného. Prostě teď máme společnost, ve které je stát, nějakým způsobem se vyvíjíme a já se snažím být ten člověk, a samozřejmě nejsem sám, který teď poukazuje na to, z jakého důvodu je stát neetický a zároveň také neefektivní a doufám, že třeba jednoho dne se toho chytí více a více lidí a časem bude možné, aby fungovala společnost bez státu. Přičem si nemyslím, že to je utopie ve smyslu, že by to nefungovalo, já si myslím, že to fungovat může a může to fungovat i s tím, i se současnými lidmi, nepředpokládám žádného lepšího v úvozovkách třeba socialistického člověka a podobně jako komunisti. Myslím si, že je to něco, co může fungovat s reálnými lidmi, pokud se změní to paradigma, když si lidi myslí, že ten stát potřebujeme. A to je vlastně všechno. Takže myslím si, že jedno dne to může nastat, na druhou stranu nemyslím si, že to bude dnes, zítra.
0: Urzo, když se podívám na dnešního běžného člověka, na sebe, na voliče, tak jsme zvyklí být nespokojení, jsme zvyklí nadávat, jsme zvyklí všechno svádět na politiky, potaž mu na stát. Ale většina z nás není schopná ani připravená jít dál a své myšlenky formulovat, jak by to mělo být. My jenom napadáme většinou to, co je Kdy jste, já nevím, pocítil potřebu, jak si formulovat zásady anarchokapitalismu? Kdy jste se tak začal cítit?
1: No, já bych teda řekl, jak jste říkal, že jsme nespokojení a podobně. Já jsem strašně spokojený a mám hrozně <laughs> hezký život. Ale uh, anarchokapitalistou jsem se stal poměrně zajímavým způsobem, a to znal jsem dva anarchokapitalisty a já jsem si myslel, no to je přece kravina, společnost bez státu, to je úplně nesmysl a nemůže to fungovat. A tohle si pomyslí fakt každý. Když tu myšlenku vidíte na poprvé, tak si řeknete, jo, to, to nedává smysl, prostě společnost bez státu, to bude jenom... Je to v nás zažrané. On to do nás ten stát zažral skrze vzdělávací systém a tak dále. Každopádně máme to zažrané a řekli jsme, že stát nebude a já jsem řekl to tež. No, Jenže protože jsem nezůstal u toho, že bych to jenom jednou odsoudil, bavil jsem se s nimi a snažil jsem se zoufale přesvědčit. A v rámci toho jsem začal tedy studovat. A začal jsem studovat, co vlastně anarchokapitalisté tvrdí, jaké mají argumenty. Tohle studium mi zabralo mnoho a mnoho měsíců, dal jsem tomu určitě jako nějaké jako velké třeba stovky hodin a podobně. A říkal jsem si vždycky, tohle třeba nemůže fungovat. A pak jsem se podíval třeba do historie a tam jsem zjistil, jak to bez státu fungovalo ve skutečnosti. No a tímhle způsobem jsem procházel těmi jednotlivými tématy a neustále jsem se bavil s těmi dvěmi anarchokapitalisty a snažil se přesvědčit o tom, že nemají pravdu. Až potom jsem se rozhodl, že napíšu článek, já jsem v té době už vydával nějaké články, že napíšu článek, kde vlastně ukážu, že právo a vymáhání práva ve volnotržení společnosti nemůže fungovat a že je k tomu potřeba stát. Ten článek jsem psal strašně dlouho, několik měsíců, Neustále jsem ho nějakým způsobem upravoval, protože jsem chtěl být fakt jako poctivý. A v průběhu toho psaní jsem vlastně přeargumentoval sám sebe a když ten článek vyšel, tak vlastně mluvil o pravém opaku, než o tom, o čem mluvit měl. A vlastně ten článek ukazoval, proč je volnotržní právo bude pravděpodobně efektivnější a lepší a spravedlivější než to státní právo.
0: To znamená, že vy jste psal ten článek proto, abyste dokázal, že fungování společnosti bez státu je nesmysl a když jste ho dopsal, tak jste zjistil, že jste vlastně anarchokapitalismus obhájil.
1: Vlastně tak, já já jsem si asi neřekl, když jsem to dopsal jej, teď jsem anarchokapitalista, ale, ale když se na to tak zpětně dívám, tak asi to bylo, pro mě není tak důležitá ta škatulka nebo toto pojmenování, ale myslím si, že v tu chvíli se to ve mně tak jako zlomilo a myslím, že... Od té chvíle bych se asi mohl považovat za anarchokapitalistu. Oné Ono je mimochodem hrozně zajímavé to, že jak rychle tohle téma dokážou lidi odsoudit. že řeknou, to nedává vůbec smysl.
0: Stačí slyšet anarcho, anarcho a kapitalismus je kapitalismu
1: dáv... druhý hadr nabíka.
0: Je pravda, že to je opravdu Takže, velmi sexy <laughs> slovní spojení, jak by označila ano. současná média. Jsou
1: to ta dvě slova, která všichni nesnáší, a když je dáte dohromady, tak už vás bude nesnášet úplně každý. A na tom. Vlastně je zajímavé to, že já jsem programátor, jsem anarchokapitalista a myslím, že studium obojího jsem věnoval jako v anarchokapitalismu, ekonomie, etiky a podobně a v programování samozřejmě toho programování pravděpodobně 10 000 hodin, možná 20 000, což je opravdu hodně a jsou to takové dvě věci, které, kterým se v životě jako dlouhodobě jako mnoho let, více než 10 let věnuju. A je zajímavé, že když přijde na programování, a někdo se mě třeba na něco ptá, tak každý tak nějak chápe, že je to něco, k čemu je třeba, o čem je třeba přemýšlet, k čemu je třeba získat si informace, dojít k tomu a ta moje znalost je nějakým způsobem respektována minimálně lidi, lidmi, kteří o tom nemají vůbec žádnou představu a nikdy o tom nepřemýšleli. Zajímavé je, že ohledně toho anarchokapitalismu, který má za sebou taky obrovské ekonomické posetí a podobně, tak tohle to nefunguje a každý má pocit, že během pěti vteřin dokáže říct, no to je přece nesmysl. Já jsem si to myslel z začátku taky, že jsem si říkal, no společnost bez státu to je blbost, protože nebude fungovat tohle, tohle, tohle. Ale ono potom skutečně je potřeba nahlédnout třeba do historie, do ekonomie a podobně a fakt zkoumat, že ty věci nevždycky byly řízeny státem a jakým způsobem fungovaly bez státu. A zkoušet to aplikovat na samozřejmě tím, že něco fungovalo historicky, ještě neznamená, že to bude fungovat teď, takže to zkoušet aplikovat na současnou dobu. A je to skutečně jako něco. Neříkám, že každý, kdo tohle to bude dělat, dojde ke stejným závěrům jako já, ale myslím si, že je potřeba to skutečně studovat, než o tom člověk dokáže vyřknout nějaký ortel.
0: My se pokusíme dnes přece jenom poskytnout určitou instantní znalost, ale mě zaujala ta vaše cesta k poznání anarchokapitalismu a tržního prostředí. Protože vy jste vlastně postupoval tak jako v minulosti mnozí duchovní otcové, třeba Tomáš Akvinský a podobně. Tady je velmi důležitá asi ta poctivost toho hledání argumentů pro a proti. Ale pojďme být tedy konkrétní. Vy ve svých rozhovorech říkáte, že stát je legalizovaná mafie, že bere lidem peníze, podobně jako lupič, který přepadává lidi v parku a nad to je špatným hospodářem. To je pro většinu lidí asi velmi radikální. Čím to dokládáte?
1: No, ano. Čím to dokládám? Ono je to celkem zjevné z toho, co ten stát dělá. Stačí sejmout ty růžové brýle a to prisma, kterým se na ně koukáme. On Nikdo vlastně asi nebude rozporovat, že stát nám bere peníze, protože stát si bere asi tak 60 až 70 z toho, co vyděláme. A nikdo asi nebude rozporovat, že když ty peníze nezaplatíme, tak bude nakonec proti nám uvaleno jako použité násilí. Ona nás napřed uvalí třeba nějakou exekuci a podobně a pokusí se ty peníze dostat nějakým způsobem. Ale když my moje nedáme, tak na nás normálně bude použito fyzické násilí. Což je něco, co u každé jiné entity automaticky odsuzujeme, protože když kdokoliv jiný k někomu přijde a řekne, dej mi svoje peníze, plody svojí práce, svoje věci, jinak prostě bude zlé. Tak, My jsme ano.
0: si to odhlasovali. Ano je, pravda, <laughs> ano, je pravda, já se k tomu
1: dostanu. Tak když tohle to řekneme, že jinak bude zlé, tak když to udělá někdo jiný, tak ho odsoudíme. Ale v momentě, kdy to udělá ten stát, tak řekneme, že to je dobře. A máte sice pravdu, že jsme si to odhlasovali, určitě, ale zase je otázka. Kdyby jsme si to odhlasovali někde jinde, kdybych třeba já tady s panem z dohodl, že vám něco sebereme a odhlasovali by jsme si to, tak byste asi taky neřekla, že to je vlastně v pořádku, protože je to odhlasování. A myslím si, že obecně to hlasování používáme spíš jako výmluvu pro ten stát, protože hlasování v menších celcích. Takhle nevnímáme, když by někde bylo 30 lidí, oni si odhlasovali, že jednoho okradou, tak to nikdo nebude považovat za legitimní. Celosvětové hlasování taky asi nikdo nebude považovat za legitimní, a zrovna to je jednostátní. A to ještě většinou to považují za legitimní pouze ve věcech, ve kterých se jim to hodí. Což znamená, že když bychom si tady teď odhlasovali, že tady budeme mít koncentráky, tak asi nikdo neřekne, že to je morálně správné, protože jsme si to odhlasovali. Takže vlastně my tady máme. Nějaký argument proti daně, daně, že jsme se je odhlasovali, ale když to nemůže fungovat univerzálně, tenhle argument, nemůže to fungovat pro větší celek, nemůže fungovat pro menší celek a zároveň ani ve stejné velikosti celku to nebude fungovat, že by to ospravedlnilo nějaká zvěrstva, tak je to potom vlastně úplně umělý argument, který se nedá použít vůbec na nic, který je absolutně neuniverzální a z hlediska etiky přece nemůžeme o jedné věci říct je to v pořádku etické, protože jsme si to odhlasovali, a od druhé říct, no tady se nám to nelíbí, tak když si odhlasujeme koncentráky, tak to už etické není. To, to nedává smysl.
0: Teď jsem se ztratila, protože si vlastně nejsem vůbec jistá, jestli tedy anarchokapitalismus je kompatibilní s demokratickou společností, s demokratickým uspořádáním, Protože pokud jsme si odhlasovali zdravotní péči, povinnou školní docházku, tak jsme s tím srozuměni a bez jakýchkoliv potíží to absolvujeme. No a v rámci toho balíku jsme si odhlasovali mimo jiné také ty daně. A ty vy napadáte. Takže teď potřebuju vědět, jestli vlastně by se musel úplně změnit fungování státu, uspořádání republiky a podobně.
1: Uh, no, Poenta je, že hodně lidí, když řeknu zrušit stát, si pod tím představí, že skutečně budeme rušit ty instituce, které tady teď jsou, že vyhodíme vzduchu nemocnice, zrušíme školy a najednou tady nic z toho, co stát poskytuje, nebude. Ale tohle samozřejmě není ani to, co by chtěli anarchokapitalisté. Ten stát má monopol na násilí, na to, aby si prosazoval to, co chce. A to, co chtějí anarchokapitalisté, je, aby bylo možné pro každého udělat si, řekněme, nějaký opt-out, nebo aby, aby bylo umožněno provozovat ty věci paralelně bez toho, aby to stát reguloval, tedy nejenom paralelně v rámci státních regulací, ale skutečně paralelně a skutečně tomu státu konkurovat. Což znamená, že já neříkám, pojďme zrušit nemocnice, pojďme zrušit školy a podobně. Ne, já říkám, ať když si někdo chce otevřít školu, ať nemusí podléhat ministerstvu školství, Ať je to deklarováno, já si otevřu školu, tahle ta nepodlehá ministerstvu školství, tady prostě uh, se neučí podle osnov, tady to není tak, jak říká stát. A kdo si sem chce dítě dát, ať si ho dá, kdo si ho nechce, ať ne, jo, je všechno na, na bázi dobrovolnosti. To též se vším ostatním a se všemi ostatními věcmi. Stejně zdravotnictví, stejně zdrav, všechno. A, a ta poenta je, že já rozhodně neříkám, pojďme hned jít a zrušit všechno, co je státní, to neříkám. Já říkám, umožněme lidem to, co jim stát dnes neumožňuje, aby si mohli, když chtějí sami vytvořit nějakou paralelní strukturu k tomu státu, konkurovat mu, a pokud se to bude lidem líbit, ať tu službu využívají, a pokud se jim to nebude líbit, ať ti nevyužívají. A pokud se v rámci toho bude v tom státu nadále hlasovat demokraticky, no tak ať. Ale důležité je, že co já si myslím, že to demokratické hlasování by nemělo zasahovat do svobody člověka který s tím nesouhlasí a který tohleto nechce. Což znamená, že nikdo by mi... Ne, mi je v pořádku, když si lidi odhlasují, že, že chtějí nemocnice a školy takové a takové, ale nemyslím si, že je v pořádku, když si lidi odhlasují, že nikdo jiný si nesmí založit jinou školu a nemocnici třeba.
0: To znamená vytvořit ostrůvky, řekněme, svobody nezávislé na systému. Ano. Když budu mít školu, do které já dám své dítě a ona je Tedy odřízla od ministerstva školství, mm-hmm. to znamená, jí musíme platit jako rodiče. Ano. Ale tím pádem já bych o tom nyní přispívala na tu společnou daňovou hromadu?
1: Ano, to by bylo úplně ideální. Samozřejmě, je to po jednotlivých krocích. Samozřejmě ten první krok, který by byl úplně skvělý v dnešní době, kdy máme ten stát tak strašně moc rozrostlý, že rozhoduje o skoro všem, tak v dnešní době by bylo i skvělé, kdyby jsme aspoň dostali tu možnost si to založit a zároveň platit i na tu společnou hromadu. Takže ono v dnešní době by bylo by byl obrovský úspěch, kdybychom jsme vůbec dostali tu možnost dělat ty věci po svém a zároveň ještě platit tomu státu.
0: No tak podle tohoto mustru mě člověče oškubete ještě víc než ten dosahodní systém, protože budu platit na obě hromady.
1: No ale to vás oškubete ten stát, že ono mm. je vlastně trošku absurdní tvrdit, že já, když vám poskytnu školu, její služby budete využívat a budete za ně platit, a oproti tomu stát vám poskytuje školu, její služby nevyužíváte a nutí vás platit. Takže říct, že jsem vás oškubal já, to je divný, ne. Vám se oškobal ten stát, protože moji službu využíváte a platíte za ní. Ale ten stát vlastně. A samozřejmě lepší by bylo, kdybyste tomu státu nemusela platit. Jo? To je jako by o krok dál. Jako úplně ideální by bylo, kdyby se ten člověk mohl odhlásit z toho systému a nevyužívat tu službu. Takže řeknu, já nechci třeba zdravotní pojištění, je momentálně povinný bylo by skvělý, kdybych mohl říct, já nechci si platit zdravotní pojištění, nebo si chci platit jiný zdravotní pojištění, nebo prostě tak, a nemusel bych ho platit. A pak samozřejmě bych nedostal to ošetření. Já třeba bych si rozhodně zdravotní pojištění platil, protože mi přijde hloupý si ho neplatit. Ale přijde mi důležitý mít tu svobodu volby, aby mě nikdo nenutil si ho platit a mít tu možnost to tak nedělat, protože si nemyslím, že kdokoliv má etické právo ke mně přijít, a pod hrozbou násilí ode mě chtít, abych já žil tak, jak on si představuje, že je to správné. I když shodou okolností tady třeba u zdravotního pojištění, ta představa moje je úplně stejná jako u toho státu, ale je to podobné jako když já chci jít na večeři do restaurace, tak se rozhodnu svobodně a jdu tam. Ale samozřejmě, bychom jsme všichni odsoudili, kdyby mě někdo donutil jít do té restaurace a zaplatit tam za něco, co nechci. Jo? A tohle na to všichni vlastně státu dáváme výjimku, a anarchokapitalista se od ostatních lidí liší tím, že odmítají agresi jednak mezi lidmi, ale taky agresi od státu směrem k lidem.
0: Když vás tak poslouchám, tak si uvědomuji na jedné straně, že už mám ten systém tak pod kůží, že jsem nad některými věcmi už úplně přestala přemýšlet. A vzala jsem je za své, jakože tak to prostě je. Na druhou stranu si uvědomuji, že je obrovský segment společných věcí, které máme v rámci státu, které si neumím představit, že by začaly podléhat tržním mechanismům. A uvedu příklad. Dovedu si představit třeba soukromé hasiče, ale už mám problém s policií.
1: Mně se hrozně líbí to, co jste řekla na začátku, že si uvědomujete, jak moc máte ten současný stát pod kůží, protože to máme všichni, já ho mám taky. Ale je strašně důležitý, když si to člověk dokáže uvědomit. Samozřejmě soukromí hasiči fungují i teď. Co se týče policie, tak to je samozřejmě asi takto jedno z nejsložitějších tří témat, které v tom anarchokapitalismu vůbec, vůbec naleznete. Ale takhle, musím k tomu říct, že dám tady nějakou odpověď, ale je to odpověď velice krátká, je to vítaže, který nemusí úplně každému dávat smysl, protože to bude zkrácený. Každopádně, jak v mojí knížce, tak třeba na mém YouTube kanálu, je to kanál svobodného přístavu, se můžou lidi podívat. kde o to mám třeba přednášku, kde zrovna o tom, jak o vymáhání práva a soudnictví mluvím dohromady třeba 4 hodiny. A když to řeknu velice zjednodušeně, tak můžete mít uh, firmu, která vám poskytuje ochranu, za kterou si platíte. A jiné firmy, které třeba poskytují uh, služby jako soudnictví, což máme i dnes nějaké arbitrážní firmy a podobně. A nějakým způsobem e, něco takového může tržně fungovat, protože já si budu třeba platit paušál svojí firmě za to, že mě ochrání, když se něco stane. Vy si budete platit paušál vaší firmě a v momentě, kdy třeba mezi námi by došlo k nějakému konfliktu, tak se oba dva obrátíme na tu svoji firmu, kterou si platíme a oni potom můžou mít už rovnou ve smlouvě s námi, OK, když se dostanete do sporu, tak tady je seznam soudců, kteří to můžou soudit ta druhá firma bude mít podobný seznam, oni se podívají, kde je nějaký průnik, vyberou z nich nějakého soudce, tento rozsoudí a podle toho nám řeknou, tady vám pomůžeme, tady vám nepomůžeme, tento je viněj a tak dále.
0: Nevytvořím tím neuvěřitelně zbytnělý oligarchický aparát?
1: Nevím přesně, proč zbytnělý a proč oligarchický. Přijde mi, že je to podobné, jako když jsme třeba za minulého režimu v socialismu měli um, státní prodeje potravin a když se v 90. letech přemýšlelo o tom, jakým způsobem to dá řešit, tak jsem viděl v televizi rozhovor, kde někdo říkal, nějaký politik říkal, jenže když necháme na volném trhu prodej potravin, tak si všichni otevřou jenom butiky, nikdo nebude prodávat jídlo a tady umřeme hlady. Musí být nějaká základní síť v obchodu s potravinami. A když to necháme na volném trhu, tak si budou konkurovat, bude to zbytečně zbytnělé a oligarchické. Přitom potraviny jsou taky něco, co je životně důležité. A předtím si toto lidi nedokázali někteří úplně dobře představit a tohle je něco podobného. Prostě dneska máme nějaký aparát, který má jednu centralizovanou moc, jedno centrum a to, o čem já mluvím, je policentrické právo, které má těchto center víc a jsou to normálně firmy, které si mohou konkurovat. A samozřejmě ono to může posluchači a pravděpodobně i vám, a mně to tak ze začátku připadalo taky připadat strašně děsivé, e, protože si samozřejmě budeme představovat ty hrozné scénáře, které do nás mimo jiné uložili přesně už v té škole, protože tam nám říkají věci, které třeba i ani nejsou pravda. Že nás učí ve škole, jaké všechny služby, musí poskytovat stát, protože jinak to nejde. A učí se to i o takových službách, které už někde jsou poskytovány jako beztátně v takovém Dánsku většinu požárů hasí soukromí hasiči, ty prostě mají většinu trhu. A co se, týče té, co se týče té policie, tak opět stačí se podívat na to, jakým způsobem bylo právo vymáháno, byť i třeba historicky existují období a místa, kde něco tomu podobného už bylo a rozhodně se nedá říct, že by v porovnání s ostatními místy té doby to bylo nějaké hrozné
0: prostě. Když zvládnu soukromé hasiče, protože s tím se setkáváme, když se smířím i se soukromými bezpečnostními agenturami a, a, a policejními jednotkami, třeba soukromými, tak pořád ale nevím, jak bychom si v tomto systému mohli držet armádu.
1: Armáda je asi to úplně, nej, úplně nejsložitější téma a samozřejmě ono se strašně těžko dá předpovědět, jak přesně to Může trh zařídit. E, ta věc je totiž taková, že většina různých socialistů a inovátorů, kteří ukazují lepší svět, tak říkají: My tady máme tenhle ten přesný model, takhle to má fungovat, takhle se lidi mají chovat, a je to nějaké sociální inženýrství. A tohle to neříkají. My neříkáme: Bude to takhle a takhle vypadat. My říkáme: Nechme to na volném trhu, ať se ti lidi rozhodnou po svém. A my spíš obhajujeme ten algoritmus, jakým způsobem k tomu dojít, než ten výsledek. A nemáme nějaký předpis, jak přesně to má vypadat. Ale zrovna třeba u té armády si umím představit, že podobně jako budou ty firmy, které zajišťují vnitřní bezpečnost, tak ty samé firmy mohou zajišťovat v případě potřeby i vnější bezpečnost.
0: Ale to by možná vznikly spíše skupiny holnistů ze známého filmu Postman. A ne... Armáda, která by chránila jaksi, všechny občany té země, protože co když někdo tvrdí, já jsem pacifista a armádu nepotřebuji a já budu platit armádu, on bude své, on své peníze probendí a pak ho bude za mé peníze chránit tatáž armáda, to no. vytvoří disproporce.
1: To je klasický problém černého pasažerství, který je ekonomicky známý, ale naprosto milně se tvrdí, že tento problém řeší stát. Stát ten problém ve skutečnosti vůbec neřeší. Černé pasažerství tady máme pořád, jenom se tváříme, že není. Protože dneska, když já budu nezaměstnaný, tak tak moji armádu taky budete platit vy. A nad tím se nikdo nepozastaví, protože dneska to bereme, že to je normální. Takže zatímco dneska jsme řekli problém černého pasažera vyřešen, tak ve skutečnosti vyřešen není, protože dneska tady máme celou spoustu lidí, kteří na tu armádu nepřispívají a jiných lidí, kteří jim tu armádu platí. A já se trošičku obávám, že takhle to bude z principu vždycky, bez ohledu na to, jestli budeme mít stát nebo ne, že problém černého pasažerství, tedy to, že jeden člověk využívá služby, který mu platí někdo jiný, v nějaké míře, myslím, bude mít úplně vlivovolném systému od socialismu přes demokracii až k anarchokapitalismu a myslím si, že toho toho se prostě zbavit nelze. Což znamená, že moje odpověď není ano, trh to vyřeší, moje odpověď je určitě se budou dít i na trhu situace, kdy jeden člověk bude platit nějakou službu a nakonec z ní bude profitovat někdo jiný. Což mimochodem si umím představit i s těmi hasiči. Když vy si budete platit hasiče a váš soused nikoliv a najednou mu tam začne hořet, tak oni ti vaši hasiči, aby vám Nevzplanul ten barák, tak nakonec budou nějakým způsobem řešit i požár u toho souseda.
0: Už teď jsem na ně naštvaná.
1: Takže, ale ale dneska to máte taky, akorát, že na ně nejste naštvaná, protože dneska, když budete mít souseda, který, já nevím, že je na dávkách a nic nedělá, tak jenom, že mu platíte ty hasiče, ale ještě navíc mu platíte i z dalších věcí a ještě od vás dostává peníze přímo. Takže, jak říkám, je to to problém, který pravděpodobně nemá v lidské společnosti vůbec řešení. Vždycky bude někdo něco někomu platit, a někdo to bude jenom spotřebovávat. Na druhou stranu rozdíl, na t- ten volný trh se oproti e, tomu současnému systému liší, že tam to máte dobrovolné a můžete si vždycky vybrat, co dělat a co nedělat. Takže například, kdyby, vás hodně, kdyby vám hodně vadilo, e, že budete platit sousedovi hasiče, jak jste říká, že už teď vás to štve, tak kdybyste si například koupila byt ve čtvrti, kterou postaví developer, a řekne: Tady je prostě povinnost, že všichni budou, odva- všichni budou platit pojištění proti požáru a platí to pro celou čtvrť, kterou jsme tady postavili a tady nám bude to platit prostě paušál. My vám za to dáme hasiče, kanalizaci sítě a podobně. A kdo to prostě nebude chtít platit, no tak ten se musí odstěhovat. A tohle je v pohodě, protože to postavil ten developer. Vy jste s ním uzavřel smlouvu dobrovolně a najednou už se to platíte a je zajištěno, že váš se taky. Čiže všechny tyhle věci mají svým způsobem řešení, ale samozřejmě nikdy nedokonalé.
0: Přesto pořád speciálně s tou armádou jsem, přestože naslouchám vašim argumentům, tak na váškách zdali třeba zrovna taková věc jako vnější obrana by neměla být třeba podřízena skutečně státu, protože mít armádu která by v tržním principu mohla fungovat na principu, kdo dá víc, mě naplňuje neklidem. Protože pak bych najednou mohla mít za humny někoho, koho tam mít nechci, ale, ale nemohla bych se třeba zrovna na tuto tržně řízenou armádu spolehnout.
1: to co je zajímavé? Ano, jsem Že... zbrzačená systém. Ne, 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 ale... Uh... Je zajímavé, že vás naplňuje klidem naše česká armáda. Ne, to
0: vůbec ne. To vůbec ne. <laughs> ne,
1: ale když se, když se podíváte na to, co ta armáda dělala, co dělala v roce 38, co dělala v roce 68, a teď vůbec nikoho neviním a neříkám, že může za to armáda. Dostali rozkaz, dostali. A nechci říct, že to byla něčí vina a ani nechci říct, že já bych rozhodl jinak a podobně. To vůbec jako nechci, nechci se tady jako nějak navážet do těch konkrétních lidí. Ale chci říct, tu službu jsme si platili a nikdy k ničemu nebyla. Česká armáda, nám ještě nikdy nepomohla, když bylo potřeba. A přesto to lidi naplňuje klidem větším než volnotržní armáda. Což je zajímavé, protože uh, my, my si platíme víceméně za tu iluzi toho klidu, spíš než za to, že by se reálně něco stalo. Upřímně řečeno, umíte si představit, kdyby dneska jako Českou republiku napadl vnější nepřítel že by naše armáda s tím něco dokázala dělat. Já si neumím představit žádného nepřítele, který by nás reálně napad a naše armáda by udělala něco jiného, než se vzdala a odevzdala mu všechny všechny ten materiál, který tam má. Což udělala zatím vždycky. A Zase ne. není to kritika armády. Myslím si, že je to daný celou strukturou. Společen, přesně ne. tak, přesně tak. Jo. Ne, neříkám jako ty lidi jsou z nebo tak to vůbec ne. Bez jenom říkám, že je problém bojovat. Ale jenom říkám, všichni řeknou armádu potřebujeme, protože co kdyby nám nás někdo napad. Ale ve skutečnosti je to potřebujeme iluzi toho, že tady něco máme, protože reálně, když se na to podíváme, tak kdyby nás někdo napadl, tak ta armáda nám nepomůže. Jenom nám teď zajistuje, že můžeme klidně spát. To by ta volnožení zajistila určitě tak. <hý>
0: Skoro nevím, jestli se na to teď nesluší říct jedna nula. <laughs> Urzo, já vám moc děkuji za to, že jste za námi přišel a za to, že svými úvahami dokážete provokovat naše přemýšlení. Díky za to.
1: A já vám moc děkuji za zajímavé otázky a zdravím všechny posluchače.
0: Milí posluchači, v příštím pořadu ku do minulosti, v úterý 30. října, uslyšíte první díl rozhovoru s doktorem Karlem Červeným, vedoucím lektorem rozvoje kreativity, managementu a strategického myšlení. Budeme hovořit například o tom, proč je důležité věci zjednodušovat a ne si je stále dělat složitější. Poslouchejte nás opět v úterý 8.7.
2: Esencialismus znamená věci zjednodušovat. Prostě vybírat si esenci věcí a nevrhat se třeba za vším. To znamená umět rozpoznat, co je skutečně v životě důležité, a tomu se věnovat a ten zbytek prostě opustit. Člověk nikdy nemůže zvládnout všechno. Musí si vybrat to nejdůležitější ve vztazích, v práci, ve vzdělání, v péči o zdraví, prostě ve všem. Ti nemoudří, ti takzvaní neesencialisté, se vrhají do všeho, pak jsou zoufají, že nic nestíhají. Ti moudří, ti si vyberou to nejlepší pro sebe, nebo to nejlepší, to, co jim opravdu stojí za to, čemu přikládají velkou váhu, a ten všechen ostatek ten zbytek prostě pustí pryč ze své zřetele.
0: Milí posluchači, loučím se i s vámi pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu kupředu předu do minulosti. Budeme rádi za vaše postřehy i nápady na našem Facebooku či webu kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny už odvysílané pořady, tak si je poslechněte nebo přečtěte. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Společenská smlouva, kterou moderní stát uzavírá s občany, dnes vyhovuje, jak se zdá, stále menšímu množství lidí. Většina bodů takovéto smlouvy státus občany se bere jako samozřejmost. A na první i na druhý pohled je zřejmé, že další a další povinnosti nepřibývají státu, ale občanům. Nelze se proto divit, že roste počet odpůrců samotných základních principů současného fungování státu. Ti uvažují o různých modelech, kde by lidem bylo umožněno žít svobodněji, žít skutečně své vlastní životy a nejen plnit zadání státních orgánů. K těm, kdo se v přemýšlení dostali hlouběji než je dnes zvykem, patří i tzv. anarchokapitalisté. Měli posluchači, i dnes je mým hostem Urza, programátor, ale především autor mnoha libertariánských textů a také první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem taky moc rád a zdravím všechny posluchače.
0: Když se podívám na další stránky společnosti, už dnes je situace taková, že ani stát, který je podle vašeho zkoumání, vybírač výpálného, neinvestuje do věcí, které nejdou příliš vidět. Mám tím na mysli infrastruktury, kanalizací, energetických soustav a podobně. Protože obecně ve společnosti mezi námi je vžitý takový názor, že si sice co dva roky koupíme nový telefon protože tam ten už je zastaralý nebo nový počítač, ale máme pocit, že energetická soustava potrubí ropovody zůstanou navždy, na věky věku, ty není potřeba opravovat, udržovat, protože je to drahé. Neumím si představit, jak se ve středočeském kraji dobrovolně, uvědomněle skládáme na třeba obnovu přenosové soustavy nebo novou část potrubí.
1: No, samozřejmě něco takového si neumíte představit celá správně, protože tahle myšlenka je absurdní. Je absurdní, že se lidi dobrovolně složí na potrubí. Podobně jako je asi absurdní si představit, že lidi se dobrovolně složí na auta, která jim dovážejí jídlo skrz komerční firmy, které dovážejí jídlo domů. Jo. Takže máme tady komerční firmy, které poskytují službu a dovážejí nám jídlo, a oni mají nějaké své auta, které amortizují a potřebují je nějakým způsobem opravovat. Je absurdní představa, že bychom se teď složili těm, kdo dovážejí jídlo na nové auto, ale není absurdní představa, že jim to nové auto zaplatíme v ceně toho jídla a té služby, kterou od nich odebíráme. Což je úplně stejné s těmi přenosovými sítěmi a s prostě obecně s tou infrastrukturou. Nikdo se nebude skládat na tu infrastrukturu, Nicméně oni tu infrastrukturu potřebují k tomu, aby z ní měli nějaký užitek. A za ten užitek už budou platit a v tom bude zahrnuta platba i na tu infrastrukturu. Úplně stejně, jako já, když si objednám picu, tak poslíčkovi v ceně té pici zaplatím mimo jiné i amortizaci toho vozidla. Tak stejně, když já si objednám, když já prostě odebírám nějaké teplo nebo něco takového, tak v ceně toho zaplatím za, i za tu rozhodnou síť. Stejně jako jste říká, tuším ropu, já nejde, co jste říkala za ten.
0: Přenosová o, soustava. O, pře- přenosová tři soustava, tři soustava
1: tak přesně tak, ta přenosová soustava k něčemu slouží. A já za to něco budu platit. A v téhleté ceně bude zahrnuta oprava té soustavy, protože pak by ta soustava nefungovala a ten, kdo na tom vydělává, by najednou přestal vydělávat, což on nechce.
0: Na druhou stranu myslím si, že už teď vidíme, že to nefunguje, protože nejrůznějším společnostem, které provozují vodárny, a tě nejmenuji. Dáváme peníze a dáváme hodně peněz za vodné, za stočné, co všechno a přesto se stane, že najednou je ve vodovodním řadu něco, co tam ale opravdu být nemá. Stejně tak to platí u dalších podobných služeb. To znamená, že teď to nefunguje a víme, že když to provozují soukromníci, tak mají vždycky přirozenou tendenci ušetřit, na nás ušetřit. V minulosti se proto zatajovaly výsledky, že nějaké, nějaký průmysl způsobuje rakovinu a tak dále. Bylo o tom natočeno v minulosti mnoho filmů, uveďme třeba Erin Brokovič a podobně. Tady se bojím, že vlastně pokud nad sebou ta společnost nemá třeba kontrolu a nemá třeba ten postih, že bude platit velkou pokutu, a ten postih e, diktuje stát, tak e, bychom se možná mohli ve spoustě věcí divit, kdybychom to nechali na občanské zodpovědnosti. E, v tuhle chvíli se znova třeba vracím k těm podnikatelům, oligarchům a podobně.
1: Tady jsou, tady jste načal vlastně dvě poměrně důležitá témata a já se pokusím je nezapomenout. <laughs> e, začnu tím prvním. Říkal jste o tom, že dneska to nefunguje, a že ty soukromé společnosti fungují nějak špatně. Osobně si myslím, že jenom jedna věc je horší, než když něco dělá přímo stát. A to, když to stát formálně předá soukromníkovi, ale nadále zůstane tím regulátorem, což znamená, že to bude dělat formálně stát. Stát bude určovat všechna pravidla hry a úplně všechno, čili tam reálně nebude volný trh. A ten soukromník schrámne zisky. Tohle opravdu nefunguje. To, co tady můžeme sledovat na... A v tom teď
0: docela slušně jedeme.
1: Ano, v tom jedeme, ale to není problém volného trhu, protože tam žádný volný trh není. Reálně, když stát určí nějakého monopolistu, který bude něco dělat, tak to už je skoro lepší, když by si to dělal ten stát sám. Ten problém je, že volný trh má jednu základní věc a to je konkurence. A v momentě... Když stát tuhle tu konkurenci zablokuje, například tím, že dá dem licence, kteří to mohou a nemohou provozovat, a tak dále, tak v ten okamžik je tady problém. Samozřejmě se sítí se konkuruje špatně, třeba s dodávkou vody. Na druhou stranu, vlastně všude lze se dostat k vodě, když se kope dostatečně hluboko. A rozhodně je možné i sítím konkurovat. Samozřejmě někdo teda lépe, někdo teda teda hůře a podobně. Lze i sítím konkurovat tím, že třeba, já nevím, vesnice si vyhloubí vlastní studnu, ze které bude čerpat vodu nebo více studen a podobně. Když ten, kdo dodává celou tu vodu, jim bude nevyhovovat, klidně to může být i projekt několika sousedů a tak dále. Samozřejmě to, co říkám, není, že v anarchokapitalismu kapitalismu si všichni vyhloubí vlastní studnu, což by se mohlo zdát. Ono je to jinak. Ono je to tak, že když bude ta možnost, že si vyhloubí vlastní studnu, tak ten dodavatel je touto konkurencí tlačen k tomu, aby nějakým způsobem fungoval lépe. Jo? A je to, je to normální konkurenční tlak, jaký je všude jinde. A vy jste správně řekla, že to nemůže nikdy fungovat na občanské zodpovědnosti těch lidí. No samozřejmě, že nemůže to fungovat na občanské zodpovědnosti těch lidí. Ale může to fungovat na tom, že oni tím chtějí vydělávat a chtějí se tím živit a nechtějí ztrácet zákazníky. A z úplně stejného důvodu, proč nakonec si ten poslíček s tou picou pořídí nový auto, respektive jeho zaměstnavatel mu pořídí nový auto, aby mohl vydělávat, no tak ten dodavatel té vody je v relativně podobné situaci. Liší se to samozřejmě tím, že v zvolici jiného poslíčka s je strašně jednoduchá operace, a zvolit si jiného dodat, dodavatele vody je dost složité. I když to není úplně vyloučené, ale je to samozřejmě složité. Nebo zajistit si tu vodu jinak ze studny a podobně. Jenže on tam funguje ta tržní síla i naopak. V momentě, kdy si seženete jiného postička s picou, tak je ještě celkem snadné se vrátit k tomu předchozímu. Zatímco čím je těžší sehnat si. Alternativu, tak tím spíš už se nevrátíte zpátky, což znamená, že ten dodavatel vody, když by najednou věděl, že mu může kdokoliv konkurovat a že se na to nemusí ptát státu a že to prostě může jít a udělat to, tak ten moment, kdy ztratí svoje zákazníky, tak už je pravděpodobně pro mě nikdy nezíská, což znamená, že on sice je pravda, že pro toho zákazníka je těžší od něj odejít, ale čím těžší je od něj odejít, tím větší hrozba je pro toho, kdo to dodává, že od něj někdo odejde. A pak jste říkala ještě druhou námitku, kterou jsem bohužel zapomněla. Mohla byste mi ji připomenout? Prosím? Já
0: si myslím, že jsem hovořila o tom, že, se, že v případě, že třeba nebude kontrolovat stát, provozovatele, tak se budou snažit na tom všem ušetřit a nebudou se dívat ani na naše zdraví, ani třeba na kvalitu životního jo. prostředí.
1: Ano. Samozřejmě v momentě, kdy... Dneska je životní prostředí a tak dále, všechny tyhle ty věci jsou socializované, což znamená, že my vlastně tvrdíme, že životní prostředí patří nám a že ho někdo poškozuje, tak poškozuje nás všechny, a což znamená, že je stát, který nad tím nějakým způsobem dohlíží. Ve státní společnosti nic takového pochopitelně není. Na druhou stranu tam ani není socializované to životní prostředí, což znamená, že ten, kdo je poškozen činností jiného, tak ho může žalovat úplně stejně, jako kdyby ho poškodil. Prostě když já budu vypouštět, já nevím, já vyleju do řeky chemikálie a ona k někomu doplave a tam ho poškodí, tak se to principiálně neliší od toho, když já vezmu tu chemikálii a vyrojuju na zahradu. A v takovém případě já jsem narušil jeho vlastnictví, v takovém případě já jsem na něj zaútočil. a v takovém případě jsem poškodil jeho, nikoli v společnost a bránit se tomu může on, nikoli v celá společnost. Samozřejmě ostatní ho mohou podpořit, a ono je to docela rozumné v tu chvíli, když vidí, že by byly třeba další na řadě nebo že se jich to taky týká, tak ho v tom můžu podpořit úplně stejně.
0: No, zkouším si představit, jak se teď mému tatínkovi ulevilo, že v případě bez státního systému by konečně on mohl v Radvanicích žalovat Novou Huď za to, že nám všem zničila zdraví, to je absurdní představa, že se podaří jakoby jednotlivci, je to opravdu jenom námět hollywoodských filmů, že se podaří jednotlivci vyhrát nad Molochem, když ten Moloch nad to třeba řekne, tak fajn, tak já se přestěhuju jinam a vy jste všichni bez práce.
1: Tak on samozřejmě to neudělá jenom ten jeden jednotlivec, to já jsem říkal, že tam záleží, co se přesně stalo. Jo. Mm. Já jsem si spíš myslel, původně jsem viděl jako ten příklad například že ta chemička vypustí do řeky nějaký spašky a pod tím bude třeba, já nevím, hotel nebo nějaká firma, kterou to poškodí. A spíš jsem si tady myslel, jako, že ten konflikt bude jako B2B, prostě, že to bude firma versus firma. Samozřejmě v momentě, kdy je to jeden člověk, jo, to jsem neodpovídal na, na, na otázku s jedním člověkem, a když je to jeden člověk, tak ten samozřejmě ani v dnešní společnosti, ani v jakékoliv jiné společnosti asi nemá moc šancí proti firmě, jako proti nějaké obrovské firmě, ani proti státu. A řešením samozřejmě je, že těch, když je těch lidí poškozených více, takže se e, nějakým způsobem spojí a budou postupovat spolu. Plus samozřejmě za nima mohou stát další velké firmy. ku příkladu, e, když někdo poškodil jejich zdraví a něco, něco jim udělal, tak oni si samozřejmě můžou platit e, pojištění jednak a jednak e, ty firmy, které zajišťují jejich bezpečí a tak dále, což se všechno může platit paušálně a momentálně. A tím pádem se z toho nestává najednou spor jednotlivec versus velký moloch. Ale ten jednotlivěc zase má někoho, kdo ho v tu chvíli zastupuje. Ku příkladu třeba jeho pojišťovně by se to nemuselo líbit. Protože jestliže uh, ta pojišťovna bude mít velké ztráty z toho, že najednou někdo někam začal něco vypouštět a teď onemocněl spousta lidí a ta pojišťovna na tom začne tratit, tak ta pojišťovna je ten, kdo může vymáhat škodu. Což znamená, že my si samozřejmě, když si to představíme, a to je vždycky taková ta utopická představa, jako jeden člověk proti obrovské firmě, tak to je přesně, jak jste správně řekla, náměr hollywoodských filmů. Ale ono je třeba se zamyslet nad tím, že když je někde někdo poškozen, tak tam někde existuje i nějaký finanční zájem a nejenom jeho, aby poškozen nebyl. A v tom okamžiku jsou tam najednou lidi, kteří chtějí tohleto nějakým způsobem vymáhat a je to ku příkladu v tomhle případě napadá ta pojišťovna zdravotní. Protože ta je taky soukromý subjekt a ona nechce úplně jako platit něco, co způsobil někdo jiný, takže to pak nebude spor vašeho tatínka proti, já nevím, jaké firmě, ale bude to spor pravděpodobně pojišťovny vašeho tatínka proti té firmě a ta už šanci má.
0: Já možná působím, že se snažím navodit dojem, že kapitalista neustále třese měšcem. A vůbec ne on třesé? Spíše, Spíše přemýšlím nad tím, že když jste mi říkal, proč oligarchové, proč Plutarchové? Tak já jsem četla, že v posledních desetiletích se v Americe investovalo obrovské množství prostředků do posilování a šíření libertariánských teorií a, a jaksi toho jejich institucionálního zázemí. A peníze údajně plynuly především z prostředků nadací amerických miliardářů. A Říkám si, jestli nehrozí, že by se nám ta bestátní společnost uh, skutečně smrskla, použili hlášku na společnost, kde honba za dolarem je alfou a omegou všeho. Víte,
1: tohle zajímavé mě třeba rozhodně žádný takovýhle lidé nepodporují. Každopádně... Uh, Takhle. Je zase spousta jiných bohatých, kteří zase podporují socialisty a je zvláštní říct zrovna vypíchnout jako ty libertariany. Je to prostě tak, že každý člověk má nějaký svůj světonázor a pokud je to vlivný člověk, který má peníze, tak samozřejmě podpoří ty, kdo ten světonázor šíří. Což znamená, že jenom protože američtí libertariáni dostali podporu od nějakých amerických milionářů, to ještě neznamená, že všichni milionáři po světě potřebují libertariány na to, protože zase jsou jiní milionáři, kteří jsou socialisty že? a podporují socialisty. Takže ono je to, tohle to podle mě je taková strašně informace vyseknutá, vyseknutá z velkého kontextu. Každopádně je strašně zajímavé, že existuje představa, že ty velké firmy a tak podobně mají v, ve prostředí bez státu, e, že by na tom byly jako líp, než prostředí se státem. Já jsem naprosto přesvědčen, že je to přesně naopak. A že stát je ten, kdo nahrává těm velkým firmám proti těm malým. Proč? No, jednak z toho důvodu, že ty opravdu velké firmy už mají možnost tvořit legislativu, jako reálně. že oni si tvoří zákony na míru. Samozřejmě na to, aby potlačovali svoji menší konkurenci, kteří, která tuhle tu možnost nemá. Za druhé, i když pomineme tenhle ten způsob, kdy někdo uplatí politika nebo politickou stranu nebo prostě protlačí si zájem, což se samozřejmě děje, tak i kdybychom tomuhle tomu nějak zabránili a ono se to nebude dít, tak kdykoliv úředník chce udělat nějakou regulaci, tak stejně bude dělat na míru těm velkým, protože On, když potřebuje regulovat nějakou výrobu, tak se nepůjde podívat do toho, jak to vyrábí někde v garáži, ale podívá se do největší firmy, jak to vyrábí. A tomu samozřejmě přizpůsobí svoji regulaci. A pokud ta regulace nebude vyhovovat někomu v garáži, kdo tam dělá nějaký malý biznis, tak nemá šanci s tím nic udělat. Když ta regulace nebude vyhovovat velké firmě, tak ta má prostředky na to, jak se ozvat. Další věc je, že i když by to byla regulace, kterou si teda ta firma neprotlačila a nešla jí na míru, tak. Ta obrovská firma má celé oddělení svých právníků a účetních a dalších lidí, kteří prostě vyřeší, jak tu regulaci obejít nebo implementovat, nebo prostě jak na tom co nejmén tratit, ale ty malí, že se na to dojedou. A je pravda, že, a to je to strašně viditelné, co je hodně vidět, že v některých případech stát skutečně třeba těm velkým něco málo omezí. Ale ten hlavní problém je, že on jim neustále pomáhá tím, že šlape po jejich menší konkurenci, což znamená, že ty největší firmy mají ve státním prostředí tu výhodu, nikoli ve volnotržním. Ve volnotržním prostředí, kde ten stát nešlape po té konkurenci, tak je to prostě pro tu velkou firmu složitější, protože ona si nemůže skrz legislativu říct, dejte mi výhodu a my malým konkurentům nevýhodu, což se teď děje v jednom kuse.
0: Jak máte zpracováno v bezstátním systému? Jak by fungovaly silnice, dálnice, jejich výstavba? Teď jsme to už dotáhli na pěkných 12 km ročně za nejvyšší ceny v Evropě nebo ve střední Evropě. Jak by to vypadalo v bezstátním prostředí?
1: No, Je zajímavé, že mluvíte o těch 20 km a o těch cenách, což je samozřejmě týká korupce. A víte, co je zajímavé? Kde vzniká korupce? Korupce vzniká tam, kde někdo zpravuje cizí majetek. Ono jinak nedává smysl korumpovat. V momentě, kdy máte svůj majetek a já vás budu chtít korumpovat, tak reálně neděláme korupci, ale vy mi dáváte slevu a my děláme obchod. Že? Takže korupce dává smysl tam, kde někdo zpravuje cizí majetek, což je úplně typicky u státu. Samozřejmě nějaký smysl dává i ve velkých, soukromých firmách, kde je někdo správcem majetku. Každopádně daleko líp se Korumpuje ve státu, tam je to prostředí úplně nádherně udělaný, protože ten majetek vlastně tam těm lidem nepatří, tím, co o něm rozhodují. A oni se samozřejmě můžou přeživit na tom, že o oni budou rozhodovat tak, jak jim, jak jim někdo zaplatí. Každopádně, co se týče těch silnic jako takových, tak je to opět služba jako každá jiná. A můžeme mít firmu, která bude poskytovat tu silnici, bude ji zpravovat a tak dále, a bude na té silnici vybírat mítné za to mít na bude správovat a tak dále. On je to poměrně jako výnosný biznis, když se podíváme na to, tak samozřejmě údržba a oprava dálnice stojí jako obrovské peníze, na druhou stranu má miliony zákazníků, takže když máte miliony zákazníků a každý vám zaplatí ročně nebo i měsíčně prostě nějakou tisícovku nebo víc, tak najednou se pohybujete v miliardách. A tam už najednou, máte, najednou to začíná být výhodný biznis. Samozřejmě já jsem tady řekl něco, co možná někoho ho že tisícovku ročně a nebo měsíčně, což je jako samozřejmě velký rozdíl. A řekneme si, no dobře, dneska dáme za dálniční zámku 1500, to sice dáme, ale otázka je, kolik zaplatíme na spotřební daně za paliva a tak dále. Je třeba neustále si uvěrmovat, že... A když řekneme, dobře, na ty silnice by nikdo neměl, na to by nebyly peníze a tak dále, ale je třeba si pořád uvědomovat, že ten stát nám souhrně ve všech odvodech a zneněních bere 60 až 70 toho, co vyděláme. Takže reálně to, co vyprodukujeme, se rozdělí na tři díly. Jeden si necháme my a dva dáme státu. A za to potom můžeme jezdit za v vozovkách pouhých 1500 korun ročně dá známkou, ale ve skutečnosti je to mnohem víc, protože jsou tam obrovský spotřební ne? Ten benzín reálně stojí. Já nevím, 13-14 korun a zbytek do těch 35, který... Já to teď nevím, teď jsem to typnul, ale ono to bude přibližně takhle, možná mi někdo řekne, že je to 15. A do těch 35, kterých stojí teď, ten zbytek je DPH, spotřební a tak dále. Takže prostě i tohle je to, jak si platíme silnice. A samozřejmě si nedělám iluze, že soukromým společnostem bychom nemohli za ty silnice zaplatit taky. Ono vůbec, když si člověk řekne, že něco teď funguje, spravuje to stát a je na to dost peněz. No od koho ty peníze pochází? Ty peníze ten stát nějak jako magicky jako nezískává, on to, no to netvoří, on ty peníze prostě nám vezme, pak je strašně moc prošustruje, utratí spoustu korupcí a tak dále a pak to někam investuje, že Tak co já vlastně říkám, je vynechme tenhle ten prvek a ty peníze budeme rovnou investovat my.
0: Pro jistotu jen se zeptám, z čeho sestavujete tu částku 60 až 70
1: Já to mám třeba na svých stránkách, můžu vám to potom poslat, ale je to dělal jsem výpočet. Je pravda, že je to starší, je to asi z roku 2014 a vzal jsem souhrné daňové zatížení, čili jsem do toho započítal úplně všechny daně. DPH, spotřební daň, samozřejmě i ty daně, které nejsou nazvány daně jsou to povinné odvody, takže sociální pojištění, zdravotní pojištění. Ale nějaké koncesionářské poplatky. Prostě započítá se tam obecně kolik nás prostě stojí stát. Ono to samozřejmě záleží na tom, jak moc je člověk chudý nebo bohatý. A zajímavý je, že když je člověk třeba hodně bohatý a hodně třeba jezdí autem nebo kouří a pět, což na co jsou ty spotřební daně, tak odvádí vysokou daň. Ale naopak i ti chudí zase procentuálně odvádějí taky relativně vysokou daň, protože tam jsou zase nějaké paušální částky, které které víc na ty chudé. Ale reálně jsem se díval na člověka s příjmem třeba uh, asi tuším. 15 tisíc, pak na člověka zpřímáme asi 30, a na, asi 60 a na všechny ty mezi a všechno to vycházelo mezi 60 a 70%, takže prostě někdo zaplatí 70%, někdo 60, a v zásadě všichni zaplatí většinu toho, co vydělají.
0: Tyto výpočty najdeme na vašich stránkách urza Ne, A, to na
1: urze. Je to lomeno public, a tam se najde nějaký cena státu, nebo něco to, to Excelovský soubor, a tam je, tam je na to odkaz. Tam je, to, tam je ten výpočet celý provedený.
0: Já myslím, že když si tady takto povídáme, když říkáme to slovní spojení anarchokapitalismus, když se bavíme o tom, že by to bylo bezstátní, že by to bylo, bylo tržní prostředí, které bychom tady nastavili, skutečně tržní prostředí, tak si myslím, že mnohým, jak už jsme tak odchováni, probleskávají hlavou úryvky z románu Oliver Twist mm-hmm. a podobně, protože v tu chvíli vnímáme jaksi nevýhodu člověka, který peníze Neumí vydělat nebo nemůže vydělat. Proto se chci zeptat: Existovalo by v tomto prostředí něco jako důchodový systém, sociální systém péče o ty, kteří? Jsou nějakým způsobem handicapovaní.
1: Je to je strašně zajímavé, že jste zmínil Olivera Twista. Víte, kde se měl Olivera Twista hrozně špatně a kde se potom měl líp? No, vzpomínám si. No, tu. měl se špatně v tom státním zařízení. A, a pak měl se měl. pak dobře, ano, měl dobře, v tom ano, ano. zařízení, mimochodem, když jste zmínil. Ano, ano ale, tak... To byla trošku, trošku lekce, jsem se s Ale ne, samozřejmě jedna věc je, že všichni, včetně anarchokapitalistů, pochopitelně chtějí, aby bylo o lidi postaráno, aby lidi netrpěli. Jediné, co tak anarchokapitalisti říkají dobře, ale nechceme následím k tomu někoho nutit. Jo. A strašně zajímavé je si uvědomit, že samozřejmě těch... Já bych teď mohl dát strašně krátkou odpověď a říct soukromá charita, ale to by byla hrozně povrchní odpověď a je to až ta vlastně poslední instance. To nejdůležitější na tom je, že stát je ten, kdo nám celý život bere ty dvě třetiny toho, co vyděláme, a potom nám na stáří řekne: Drze, vy jste si nedokázali zajistit důchod, tak teď tady jsem já, abych vám něco dal. Jo. Což mi přijde strašně drzí, že vlastně ten stát je ten, co nás okrádá, a potom se tváří jako velký zachránce, potom se nám všechno vezme, nebo ne všechno, co nám většinu vezme, tak se pak tváří jako velký zachránce a předstírá, jak bez něj by to vůbec nešlo, přitom jsou to všechno peníze, které zase bere nám. Jo. Takže je to vlastně, že on říká, že musím vzít ty peníze, abych se pak o vás postaral. Čímž mimo jiné přetrhává i rodinné vazby, protože dřív rodina byla jednotka, která se o sebe nějakým způsobem starala. Rodiče se starali o děti, potom se děti starali o rodiče, zatímco dneska je tak nějak už v vozovkách normální, bohužel to řeknu, ale že prostě stát říká, o ty rodiče se starám já. A když stát říká, to je takové to přebírání zodpovědnosti. Stát říká, já se starám o staré lidi, a tak tím zároveň říká, já tu zodpovědnost přebírám z vás. Takže já jsem ten, kdo se postará o vaše staré rodiče. No to jinými slovy znamená, že vy se už moc starat nemusíte.
0: Ano, mnozí mnozí připomínají, že v podstatě důchodový systém rozbil rodinné vazby a rodové klany.
1: Přesně tak, to, to to je jedna věc. A druhá věc je, a to je podle mě daleko nebezpečnější, že stát v podstatě říká, že se nemusíme chovat zodpovědně, že to není naše nějaká povinnost, protože když se tak nebudeme chovat, tak se o nás stejně nakonec postará. Čímž vysílá do společnosti zprávu, nemusíte se chovat zodpovědně a ono to bude OK? Jenže tady je problém. Máme určitě nějakou část lidí, kteří se budou vždycky chovat notoricky nezodpovědně. Pak máme nějakou část lidí, kteří se zase vždycky budou notoricky chovat zodpovědně. Bez na všechno. Ale pak myslím, že máme většinu lidí, kteří jsou takový, že někdy se chovají zodpovědně, někdy ne. A jak budou, je to chovat, pro ně výhodné? budou se chovat přesně tak, jak je to pro ně výhodné. A ono chovat se zodpovědně a plánovat si život a prostě přemýšlet nad tím a řešit, jakým způsobem se zaopatřím třeba na stáří a podobně, nebo třeba i na chvíli, kdy nebudu moc něco dělat, kdy třeba pracuji a teď se zaopatřím na úraz a tak, teď se pojistím, nepojistím. V momentě, kdy tohle musí člověk řešit sám, tak přebírá za svůj život zodpovědnost a ví, že má tu zodpovědnost ve svých rukou. Ale to, co dělá stát, je, že řekne: Ne, my se o vás postaráme a tím tu zodpovědnost vezme tomu člověku. A my to často vidíme, že ty lidi potom často nehořekují nad vlastním osudem, ale nad tím, někdo by se o nás měl postarat, jak to, že se někdo nepostaral. A oni hořekují správně, protože ono jim bylo slíbeno, že někdo se postará, a teď se skutečně nestará, nebo se stará špatně. Ale ten hlavní problém je v tom, že když budeme lidem ukazovat, nemusíte se chovat zodpovědně, protože ono to stejně nějak dopadne a stát se postará, no tak logicky se více lidí bude chovat nezodpovědně, naprosto pochopitelně. Tím je pro ten stát ještě mnohem větší argument, že se o ně dál musí starat a dál se musí starat o nezodpovědné, čímž zase přibyne nezodpovědných, Což dostáčí takovou spirálu, a teď ty nezodpovědní lidé vychovávají své děti a ty děti vidí, co dělají ty rodiče. To dítě samozřejmě vidí, jestli rodič řeší, musíme mít nějaké úspory, kdyby se něco špatného stalo a je zajímavý, že třeba já jsem člověk, který si drží úspory a je je vidět, že třeba mám nevlastní děti, které to ode mě, které to ode mě, které z nich odkoukaly prostě, oproti tomu jsou lidi, kteří zase naopak fungují způsobem, že jedou furt na dluh, Půjčí si na dovolenou ještě, protože už jsou dost dluhu, tak ještě si to půjčí, aby si užili a podobně. A to dítě to samozřejmě vidí. A to dítě vidí, jestli ten rodič je rozpočtově zodpovědný, anebo jestli prostě jede na všechno. A samozřejmě, čím víc těch bude nezodpovědných lidí, tím víc jich bude nezodpovědných i v další generaci. A tenhle ten, tahle ta spirála se bohužel roztáčí a můžeme to vidět vlastně ve všech západních demokracích, kdy jsme svědky toho, jak neustále se ten stát víc a víc jako že stará. Neustále víc a víc argumentuje lidmi, kteří to neumí se postarat. A bohužel my ty lidi vytváříme tím, že se ten stát stará takhle o ty nezodpovědné a dává jim to právo, aby o ně bylo postarán. Tak je jich hrozně moc. Což znamená, že já netvrdím, že bez státu by nebyli žádní, oni vždycky nějaký nezodpovědní budou. Ale bylo by jich výrazně méně, protože by neměli ty lidi takovou motivaci chovat se nezodpovědně a děti by často neviděli, tak často neviděly své rodiče chovat se tak nezodpovědně jako dneska. A těmto lidem, kterých by bylo výrazně mít, by potom si umím představit, pomohla ta soukromá charita. Protože v dnešní době už jsme tak bohatá společnost, že tady nikdo, ne, vlastně ani dneska ty lidi, kterým nepomáhá stát, tak oni neumírají hlady. Protože vyžebrat si peníze na jídlo je prostě tady v Praze možné. A i člověk, který není na státní podpoře, ať už z jakéhokoliv důvodu, třeba nějaký bezdomovec, který se to stát nic nebere, tak prostě neumírá hlady. Jo. Takže tady nejsme Většina. V době, ne, já si troufám tvrdit, že v naší civilizaci, myslím tím jako v Evropě, rozhodně v České republice, si myslím, že nebude ani jeden člověk, který by z ekonomických důvodů umíral hlady. Myslím si, že fakt ani jeden. Že jsme tak bohatá společnost, že vyžebrat si peníze na jídlo je prostě, to dokáže, myslím, úplně kdokoliv.
0: No, myslím si, že uh, se hovoří velmi často, že třeba důchodci někteří umírají zbytečně brzy na podvýživu, protože mají tak malé důchody a tak málo peněz a oni že brat nepůjdou, Ajo. takže vlastně jí, mají tak špatnou stravu, že ten jejich uh, stav... Uh, já si, ale... je prostě dlouhodobě jim podkopává zdraví.
1: Já si upřímně řečeno nemyslím, že tohle to je důsledkem toho, že by měl malý důchod a uh, že, by si, že by prostě neměl dostatek potravin. Ty potraviny jsou už opravdu tak levné, že prostě nevěřím, jako věřím tomu, že se to děje, ale nevěřím tomu, že by se to dělo z důvodu, že on by měl hlad ekonomicky. Já bych Nac- se možná... Že by tak neměl na to si nakoupit uh, prostě rohlíky. Jako ne-
0: možná bych se nepouštěla do tohoto tématu, protože když se podíváte, kolik dnes stojí nájem bytu ano. a podíváte se, jaký je minimální důchod, tak vám dojde, že prostě pak jste na těch rohlících. Ano, neumřete vyloženě, ale uh, je to zároveň trošku na kurději.
1: Já neříkám, že se... Já vůbec nespochybnuju to, že je tady spousta lidí, kteří se mají špatně. Mimochodem jsou to lidé, které celý život stát okrádal a teď se o ně nepostará. To je mimochodem to přesně, o čem jsem mluvil. Umím si představit, že kdyby ti lidi dostali v době svého produktivního života šanci se o sebe starat a na to stáří si zajistit a nebylo by jim všechno tím státem odebíráno, tak se umím představit, že by na tom mnozí z nich mohli být lépe. Ale já vůbec nespochybňoval to, že ty lidi se nemají hrozně a tak. Jediný, co jsem říkal, je, že není nutný, aby tady v naší společnosti kdokoliv umíral hlady z ekonomických důvodů. Samozřejmě to, že někdo třeba žije v bytě, který si nedokáže uplatit a tak podobně, jako se samozřejmě stát, stát může, ale tam si nemyslím, že je to potom důvod, že by on neměl peníze na jídlo, ale že prostě špatně rozloží ty peníze, co má.
0: Urzu moc vám děkuji za to, že jste se s námi podělil o váš pohled na svět. Díky moc.
1: Já vám moc děkuji, že jste nad tímto pohledem přemýšlela a doufám, že to též budou dělat i naše posluchači, které tímto zdraví. Mějte se krásně.
0: Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 6. listopadu uslyšíte druhý díl rozhovoru s doktorem Karlem Červeným, vedoucím lektorem rozvoje kreativity, managementu a strategického myšlení. Budeme si povídat třeba o tom, jak neschopnost strategicky myslet může zásadně negativně ovlivňovat myšlení politiků. Poslouchejte nás opět v úterý od půl sedmé.
2: Už před 20 lety jsem četl takovou studii ve Spojených státech, že když se do nějaké čtvrtí přistěhuje 5% barevných, tak začnou ti bílí prodávat své domy a pozemky, protože ztrácí na ceně. A toto se teď děje i v Evropě. Ceny pozemku se prostě ztrácí. Klesají. Jo, lidé si třeba koupí pár nějakých nemovitostí a chtějí s tím na důchod, prostě mají v tom nějakou výstotu a teď zjišťují, že třeba tam, kde je hodně migrantů, jsou ty pozemky bezcené. Takže tratí i tímto způsobem. No? Takže já jenom tím chci říct, že že jestliže to Evropa řešit nebude, tak tak se dostanou prostě k moci polofašistické a fašistické strany. A prostě může se stát, že se postaví lidé proti lidem a budou, já mám strach velký, strach prostě z občanské nespokojenosti, že lidé budou brát zákon do svých vlastních rukou, protože s tím politici nic nedělají.
0: Na co se můžete těšit příště, už víte. My se mezi tím budeme těšit na vaše otázky či nápady, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kuprdu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Milí posluchači vítejte v pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí David Korben. Určitě se i dnes najdou lidé, kteří se ve stále těsnějším sevření státu cítí dobře. Nevadí jim desítky přibývajících zákonů omezení, rozkazů, zákazů, vyhlášek. Určitě jsou lidé, kterým to nevadí a naopak jim to poskytuje zdání bezpečí, pravidel pořádku. Ale asi jich už není mnoho. Většina lidí začíná pocítovat nebo už naplno vnímá stále větší tlak státu. Proto také přibývá těch, kdo hlouběji přemýšlejí o smyslu státu a jeho oprávněné roli. O tom, kde jsou hranice toho, co si stát smí dovolit k člověku a co už je zásah do jeho primárních svobod. A tak stále častěji slyšíme tvrzení, že pokud existuje tolik zákonů, že je nemůžeme ani znát, natož abychom je byli schopni dodržovat, splňujeme tak nevědomě základní atribut policejního státu. Jeho podstatou je vytvořit takový právní stav, ve kterém je možné na každého něco najít a potrestat ho, kdykoliv to bude potřeba. Měli posluchači i dnes je mým hostem Urza. Vy ho znáte jako autora mnoha libertariánských textů a také první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu. Spoluvede Český a Slovenský institut Ludviga von Misese, Patří do předsednictva spolku Svoboda učení a tak dále, a tak dále. Nad tím vším se klenou myšlenky libertariánství, o kterých si budeme povídat i dnes. Buďte vítán.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Dobrý den.
0: Řekněte mi, jak to vlastně vidíte v časovém horizontu, protože vy jste také nakousil několik problémů, několik záležitostí. Jde o to, že kdybychom teď přestali si střádat na důchod, nebo respektive ten stát by nám přestal brát ty peníze, protože já teď platím důchod svým rodičům a mé děti by ho zase měli platit mně, ano, fungujeme na dlouh. Uh, ano. Uh, dá se očekávat, že vy jste zodpovědný a kdybyste teda kdy ty peníze nedával státu, tak si budete střádat nějakým způsobem, abyste na důchod měl mnozí lidé, ale ne, protože jsou právě vychováni v takovém tom užívejte života, blíží se Helejova kometa, a pak by se najednou ocitli v 70 letech a zjistili, že mají sice docela hezké vzpomínky na pár pěkných večírků a cest, ale že teď hold, jako to stáří asi bude poměrně chude. Um, hovořím o tom tak šířejí pro tom, že svoboda je velmi pracná. Mm-hmm. Zodpovědnost je někdy až otravná. Myslíte si, že jsme vlastně nastaveni na to, říci si tak a teď se o sebe opravdu, ale opravdu budeme starat sami, když málem vypukne vzpoura, když máme zaplatit 30 korun lékaře.
1: Uh, samozřejmě je strašně důležité si uvědomit to, co už jsem tady jednou jako by říkal že rozhodně nemůžeme zrušit stát teď ze dne na den. To by nefungovalo, k ničemu by to nevedlo, ani z týdne na týden a ani z roku na rok. Prostě něco takového je nesmyslné, nedávalo by to smysl a rozhodně by to nevedlo k ničemu dobrému. A je to přesně z těch důvodů, které tady velice správně zmiňujete. Což znamená, že já neříkám, zítra zrušme důchody. Neříkám ani za rok zrušme důchody. Říkám, začněme pomalu zmenšovat moc státu, která se momentálně zvětšuje a zasahuje nám prakticky do úplně všech aspektů našich životů. Pojďme ho začít zmenšovat. Pomalu, postupně. Je to dlouhý proces. Je to něco, co můžeme teď začít a v čem můžou pokračovat další generace a tak dále.
0: Jenomže my po té svobodě bychom museli toužit. Ale my jsme vlastně, a vy jste to tady změňoval, už očkoly vedení k tomu, že my netoužíme po svobodě, ale po ještě větší péči ze strany státu.
1: No to je samozřejmě problém a je to důvod, proč já dělám to, co dělám a proč jsem vlastně místo toho, abych si žil pohodlný programátorský život a užíval si dovolený, tak jsem se začal věnovat tomuhle, píšu knížky, přednáším o tom a snažím se lidem vysvětlovat, že když budeme dělat dál to, co děláme teď, tak se prostě blížíme k totalitě. Ona, totalita nepřichází tak, že najednou a hodně lidí si to třeba řekne, že najednou ze dne na den tady budou chodit SSACI po ulicích nebo něco takového. Tady ta má většinou nějakou společenskou dynamiku a přichází přesně tím způsobem, že ten stát má neustále větší a větší pravomoce, zasahuje stále do více a více věcí, a kdykoliv máme problém, tak se automaticky obracíme na ten stát. A je to taková už tendence, že lidi se prostě obracejí na stát kdykoliv mají problém a volají potom, aby byl přijat zákon, který ten jejich problém vyřeší. Jenže když budeme mít zákony úplně na všechno, no tak to je totalita. Totalita je, že stát najednou reguluje a ovládá vlastně všechny oblasti našich životů. V čem už se neustále teď blížíme, ne, neříkám jako dlouho, úplně dlouhodobě, když se podíváme na vývoj jako tisíciletej, tak to je skvělý, protože tam ta společnost roste pořád ke svobodě. Ale když se podíváme na vývoj třeba od 90. let, tak se neustále v té demokracii přibližujeme víc a víc k socialismu, potažmu k totalitě. A ta totalita přichází plíživě. A kdyby se v 90. letech předneslo návrhy těch zákonů, které prochází dneska, tak by to všichni absolutně odmítli. Ale tou Salamovou metodou se postupně dostáváme k tomu, a je to strašně nebezpečné, že ten stát se prostě zvětšuje, ta jeho moc neustále sílí a já si myslím, že my musíme něco dělat a cítím jako svoji morální povinnost na to upozorňovat, poukazovat a psát o tom. A to, že mým cílem je bestátní společnost, je v podstatě irrelevantní. Na tom se spousta lidí nějakým způsobem zasekne a řekne si bestátní společnost zhrůza. Ale primární je ta dynamika. Primární, o čem já mluvím, je pojďme postupně zmenšovat stát. Já si stejně nemyslím, že já bych se dožil toho, že bychom tady stát už neměli. Ale pojďme ho zmenšovat, pojďme mu brát pravomoci a hlavně pojďme umožnit lidem, aby vytvářeli paralelní struktury a konkurenci k tomu státu. On se bude škubat. Bude a škube. A bohužel jako na rovinu to, co se teď děje, znamená, že tuhle bitvu, kterou momentálně vedu, samozřejmě míru milovnými prostředky, zatím prohrávám a ale neustále přibývá lidí, kteří si začínají myslet něco podobného a dělat něco podobného, za což jsem opravdu rád. A myslím si, že skutečně ta, ta poenta, kterou tady chci sdělit, není pojďme teď zrušit stát, ale pojďme, pojďme na tom začít pracovat, pak uvidíme, co bude dál, jak moc to půjde a tak dále. Takže rozhodně třeba ty důchody, jak se správně řekla, není možné teď zrušit, ale prostě je to záležitost na X generací.
0: Vy říkáte, pojďme něco dělat. Jak už jsem říkala, myslím, že v prvé řadě by se musel dostavit pocit touhy po skutečné svobodě. A v té souvislosti mi zapadá do sebe to, že jste se pustil do české televize, která se snaží naučit děti základy finanční gramotnosti. A proto vytvořila seriál Bankovkovi, který je zaměřený na děti ze základních škol a vy jste zejména kritizoval díl, který se jmenoval Daně. Je to proto, že máte pocit, že všemi možnými způsoby do těch dětí implementujeme ten dojem, že jinak to nejde, než Přesně se státem tak. a s velkým daňovým zatížením? nebo?
1: Přesně tak. Tam nejde ani tak o to velké daňové zatížení, ale ono takhle. Samozřejmě jde a je dobré ho snižovat, ale z etického hlediska podle mě jako každá daň je, je, je vlastně neetická, morálně neobhajitelná. Ale samozřejmě menší daň je lepší než větší daň a rozně asi se nedejou toho, že by jsme už úplně. Ale ano, jedná se přesně o to, že stát už od nejmladšího věku nám vlastně vnucuje svoji propagandu. Dělá to zejména ve školách, dělá to i jinde. A nemyslím si, že je to něco takového jako že by to byla nějaká konspirace nebo že by to bylo něco jako ve zlém. Oni ty lidi dělají s dobrým úmyslem. Je to, je to tak, že každý režim vlastně replikuje sám sebe a indoktrinuje mladé s svojí propagandou. Akorát, že ty lidi, kteří tu tou propagandou prošli, tak už jsou k ní slepí. Takže my, když teď vidíme na nějakém třeba historickém, já nevím, záznam, dokument, knížka, ať už je to fakt nebo fikce, třeba... To, jakým způsobem ve školách učili svoje děti nacisti nebo potom komunisti a podobně, tak nám to zdviháva rovný prostřední člověk, no, ukazováček a říká, co <laughs> <se přiřekl. laughs> eh, jsem A říká nám to, tohle je, tohle je špatně. To manipulují ty děti ke svým záměrům a je, je to strašná manipulace a je to jako hrůza. Tam to vidíme. Ale když se to samé dělá se současným režimem a současným státem, tak jsme k tomu slepí, tak to, prostě při, tak to zcela přehlížíme. Například ve školách vysí státní znak, vysí tam obraz prezidenta. Kdyby takhle povinně bylo nějaké třeba náboženství a to by předávalo dětem své hodnoty, tak budou se lidi strašně bouřit. Když ve školách už jako úplně malí, ještě než o tom nějak přemýšlíme, se učíme uctívat hymnu, vlajku, učíme se, že k těm věcem máme mít nějakou úctu, vedou nás k nějakému vlastenectví a tak dále, tak tohle se dělá daleko dřív, než se o tom může diskutovat. Takže my si ty věci napřed naučíme uctívat, ale jak potom o nich můžeme kriticky uvažovat. A když tohle se děje v čemkoliv, v čím jsme neprošli, tak to vidíme. Když by tohle to začala dělat nějaká církev a začala by... Povinně všem dětem říkat, dokud jsou malí, tady se musíte modlit, tady musíte tohle dělat, tohle musíte uctívat a tak dále, tak máme alarm a říká nám to, tohle je špatně, to je manipulace těch dětí. Ale když se přesně to děje s našimi dětmi, ohledně toho státu, tohle je hymna, tohle je vlajka, na tu nesmíš plivat, to není nějaký kus hadru, to je vlajka, k tomu musíš mít úctu. Tak tohle považujeme za správný. Přitom je to úplně ten samý princip. Akorát my jsme si tím prošli, takže jsme vůči tomu slepí.
0: Ale pozor, teď si nejsem jistá, jestli jste nesmotal dohromady národ ano. a stát. Ano. Možná, že my to dáváme mezi to rovnítko, ale v případě, že bychom neměli mezi sebou vůbec žádné pojítko kulturní, historické, vlastenecké, tak z nás zůstane jenom parta atomizovaných obchodníků.
1: My ale pojítko rozhodně máme. Minimálně náš jazyk je třeba pojítkem. Žijeme ve stejném prostředí, známe známe tu kulturu, známe tu vlast a já vůbec netvrdím, že já mám hrozně rád svůj jazyk a líbí se mi, že se tady spolu bavíme česky a jsou to věci, které... Vám vadí
0: atributy vlasti?
1: Ne, 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 pozor, Já, já teď říkám, mně se strašně líbí třeba náš jazyk, líbí se mi, že se tady bavíme česky a podobně. Je to příjemný a když potom se ale podíváme na to, co se učí v té škole, tak jako třeba vlajka. Vlajka je symbol státu. To jako...
0: Je pravda, že jste mě přivedl na myšlenku, že my skutečně jsme eh, národ a stát začali považovat no za jedno a No právě, což je
1: největší vítězství propagandy státu. Já mám třeba problém s tím, jestli se nazvat vlastencem nebo ne. Jo? Já, když bych bral za vlastenectví to, že mám rád místo, odkud pocházím, že mám rád svůj jazyk a tak dále, tak v takovém případě bych byl vlastencem. Ale pokud mám brát jako vlastenectví to, že uctívám tu písničku, kterou mi řekli, že mám uctívat, a že uctívám tu vlajku, kterou mi řekli, a že ty státní symboly mám v nějaké úctě, no tak pak vlastencem nejsem. A tohle je to, ta hrůza, kterou udělal stát, tohle je obrovské zvěrstvo, je to obrovský propagandistický vítězství, kdy oni spojili lásku k věcem, které máme naprosto přirozeně rádi, s láskou k těm lidem, kteří nás ovládají. A tohle je to, na co poukazuju, co se děje v těch školách. Oni oni nám neříkají, mějte rádi to místo, odkud pocházíte. Možná nám někdy říkají, mějte rádi svůj jazyk, to ano. Ale daleko víc nám říkají, uctívejte tuhle vlajku, uctívejte tohohle člověka, tady máte jeho obraz na zdi. A tohle, kdybychom viděli s čímkoliv jiným, než s těmahle symbolama, protože jsme jima prošli, tak nám to bude strašně vadit. A tohle nám nevadí, protože jsme tím prošli sami, takže už jsme vůči tomu slepí.
0: Dokonce mám pocit, že se mi nelíbí, že mi, uh, že mi berete hračky, když se vyjadřujete neúplně úplně úctivě o protože já tyto atributy vnímám toliko jako symbol, a jako symbol mého národa, mé vlasti. A s tím nemám sebe menší problém.
1: Já jsem se vůbec nechtěl dotknout do toho, <laughs> vašeho vlasteneckého ne, ne, cítění. Ne, diskutujeme. A rozhodně jsem to nemyslel nějak ve zlém, Ale já si třeba, já nevidím žádný důvod, proč by zrovna ta vlajka, jako proč? Já nevím. Je to váš pohled? Jo, jo já neříkám, že, ale, ale tam, tam jde o to, že tenhle ten pohled, jsem neměl možnost, a vy bohužel taky ne, si ho vytvořit sám. Já jsem nikdy nedostal možnost rozhodnout se, jestli tu vlajku ano ne. Mně prostě bylo napřed vysvětleno, že ta vlajka není kus hadru, že ji uctíváme. A až potom jsem se nad tím mohl zamyslet. A nedostal jsem tu možnost, jestli tu vlajku si chci zvolit a chci k ní mít vztah, nebo nechci. A já si dokonce myslím, že i to, že jsem tu vlajku vlastně odvrhl, není taky moje nezmanipulovaný rozhodnutí. Protože já jsem tu vlajku odvrhl v podstatě skrze to, že jsem odvrhl stát. Ale je možný, že kdyby mě nikdo nemanipuloval tím směrem, což mě manipulovali, protože dřív, než jsem o tom vůbec mohl uvažovat, už do mě vštěpovali úctu k vlajce. Tak kdyby mě napřed takhle nenau- jako nenutili tu vlajku uctívat, tak třeba bych si k ní já našel cestu Jiným způsobem a později. Takže já dokonce ani netvrdím, že je to tak, že vy jste zmanipulovaná školou a já jsem to prohlíd, že tu vlajku ne... ne. já si myslím, že my jsme oba dva zmanipulovaní. Vám řekl, že tu vlajku máte uctívat a vy ji Mne řekli, že ji mám uctívat a já jsem potom z nějakého vzdoru ke státu ji přestal mít rád. Ale tohle jsou emocionální věci. Já můžu logicky říct, mně je ta vlajka ukradená, ale já se přiznám, mě je emočně protivná protože jí mám s něčím spojenou. A vám je emočně příjemná, protože jí máte spojenou s něčím jiným. A myslím si, že když lidi o tom diskutují, tak se strašně často snaží tvářit, že oni jsou ti racionální a že oni v tom nemají ty emoce. A myslím si, že to je chyba, protože my v tom všichni máme ty emoce. A já uznávám, že je vlastně hloupý, že je mi ta vlajka protivná, protože, je to, protože jsem se lépe nedokázal vypořádat s tím, že mi napřed spali. A já jsem to potom začal vnímat jako velký podvod na sobě, když jsem byl malý, že mi tu vlajku spali. A teď je mi vlastně proti v nás z toho důvodu a nedokážu s tím asi nic lepšího už udělat, protože i když jako racionálně vím, že na té vlajce není nic špatného, že není ani nic lepší nebo horší než jiná vlajka, tak ji stejně ve vnitř moc nemám rád.
0: No, budete s tím muset něco provést, protože ještě chvíli a bude to jako, že jsme u psychoterapeuta. <laughs> v každém případě. Pro mě vznikl tady z této části námět na přemýšlení právě nad tím rovnítkem národ, stát. A hlavně by bylo dobře představit si, co my si vlastně pod půjmem stát představujeme. Jestli je to pouze ta mašinérie, systém legislativy, zákonů, nařízení, a nebo zdali je to něco, co třeba ten národ jak si zastřešuje a vytváří mu třeba i jakousi duchovní nadstavbu.
1: Rozhodně, jak kdo říká státu, je každého věc a podle mě neexistuje žádná lepší definice než ostatní. Každopádně, když já mluvím o státu a o odvrhnutí státu, tak mluvím o něčem hodně minimalistickém z těch definicí. Konkrétně pro mě stát je ta instituce, která má monopol na násilí na tom daném území. Takže Rozhodně pro mě stát není už přesah třeba do toho národa, jak jste sama řekla. To už rozhodně nepovažuju za stát. A za stát považuji vážně jenom tu instituci. A ještě navíc je třeba říct, že jenom tu instituci v případě, že ona brání tomu, aby k ní vznikala konkurence a paralelní struktury. Což znamená, že i kdyby ta uh, instituce vlastně zůstala, víceméně v podobě, v jaký existuje teď. Ale nebránila by lidem, aby konkurovaly konkurovali bez jejich regulací, jo? a to znamená opravdu bez regulací, což znamená, že já si teď můžu jít zač- udělat školu a bude tam chodit, kdo bude chtít, já si tam budu učit, co chtít a nikdo mi, co chce a někdo mi do toho bude, nebude zasahovat a takhle ve všech, ve všech, dalších, ve všech dalších oblastech, tak v, mo- v tom momentě už pro mě to není ani stát, pro mě už je to v tu chvíli firma, i když, se, i když si bude třeba stát říkat. Takže to, proti čemu já jsem a proti čemu protestuji, a když říkám bezstátní společnost, tak to určitě není proti národnímu cítění a téhle širší definici. Ba dokonce to není ani proti konkrétním institucím, ale je to proti tomu, aby k těmto institucím nemohly vznikat alternativy.
0: Vy jste říkal, že od těch 90. let to jde s naší svobodou pořád víceméně z kopce. A na druhou stranu si uvědomuji, že den co den přibývají nové regulace, nové nařízení, zákony, vyhlášky a že my po nich spíše ještě voláme, protože pak máme pocit, že náš život je přehlednější, bezpečnější, takový krémovější. A chci se zeptat, jde to zastavit? Myslím reálně, protože pokud bude ta hrstka svobodomyslných lidí stále pouhou hrstkou, tak si myslím, že není šance vůbec ani jako prozřít a na některé věci se skutečně podívat alespoň s odstupem nebo z nadhledu.
1: Mimochodem to, o čem jste mluvila, je hrozně krásná iluze ty jistoty a bezpečí. My máme v současný době asi 2 miliony právních norem, který nezná vůbec nikdo. Což mimochodem staví všechny do obrovské nejistoty, protože neznalost neomlouvá. No, všichni neustále porušují nějaký zákon. Což je mimochodem, jeden z atributů policejních států, že nikdy nevíte, co porušujete a vždycky se na vás dá něco najít. Protože rozhodně jsme oba dva už od rána, co jsme vstali nějaké zákony porušili a ani netušíme jaké. A vlastně i právníci, když se potřebují hájit, v jiném oboru než na jakýsi specializoval, tak si na to najmají kolegy. A, a normální člověk, který to právo nestudoval, tak prostě nemá ponětí, protože 2 miliony právníků. <laughs> jako, to je vlastně ten paradox, že říkáme neznalost, neomlouvá, ale zároveň ani není možný je všechny znát. A jak to zastavit? No, já jsem se začal o tohle téma zajímat před více než deseti lety, a v té době jsme zakládali Institut Ludvíka von Mízese. To jsme teda založili až o nějakou dobu později, ale mm, tehdy bylo libertariánů strašně málo. Bylo jich, já nevím kolik, ale v Čechách pět a půl, ironicky řečeno, ale, ale prostě nebylo jich moc. A nějakým způsobem jsme si řekli, tohle musíme změnit, a začali jsme psát, začali jsme v se sem pořádat letní školy, A začali jsme prostě nějakým způsobem dělat lidi, a nikdy se nám to nepovedlo. Řekněme, přinést před širokou veřejnost a takhle jsme hrozně dlouho se o něco snažili a zase tak dobře se to nedařilo, ale neustále to hnutí nějakým způsobem rostlo. A za poslední dva roky se začalo konečně dařit dostávat se do médií, oslovovat širokou veřejnost, samozřejmě, jak jste sama řekla, ne tak širokou, ale když jsem třeba o anarchokapitalismu přednášel před lety a přišel jsem před ten sál a říkal jsem, kdo jako někdy slyšel slovo anarchokapitalismus, tak se většinou nepřihlásil nikdo. A dneska, když přijdu také 15 lidí, tak se přihlásí většinou všichni už. Že aspoň znají to slovo, že třeba o tom nic podrobného neví, ale aspoň to tuší. Někdy předevčírem nebo takhle, jeden z poslanců České republiky někoho přijel, jako sice to použil spíš hanlivě, ale prostě řekl, nebo proti tomuhle je i babiš anarchokapitalista, nebo, takže ne ani hanlivě, ale prostě nějak, nějak to slovo použil. Což dřív taky nebylo známý. Takže teď už jenom to slovo anarchokapitalismus začíná být známější. A samozřejmě s tím, jak to slovo začíná být známější, tak si to lidi vyhledávají, dostávají se k tomu, čtou si o tom. A rozhodně jsou už jako velké stovky lidí, kteří za mnou přišli nebo mi napsali a řekli mi díky, něco mi ukázal, teď se třeba považuji za libertariána nebo, nebo anarchokapitalistu a podobně. A to hnutí neustále roste. V absolutních číslech ve společnosti je nás pořád málo. Ale vlastně nás nás český dober, je hnutí je jedno z nejsilnějších na celém světě. Z hlediska toho, nakolik obyvatel vlastně v který zemi je. Některé země mají lepší tradici, některé horší, ale zrovna tady se nám za poslední dva roky podařilo vybudovat něco, něco naprosto úžasného. A samozřejmě souhlasím s tím, že to nestačí. Nestačí to k tomu, aby přestaly vznikat ty zákony. A to, co máme teď je vlastně zrnkopísku proti tý obrovský... Prostě píseční bouři, která se na nás valí. Ale já nedokážu dělat nic víc, než to, co dělám. A dělám to tak dobře, jak umím. A doufám, že já věřím tomu, že tohle je skutečně jako jediná rozumná cesta a jediná možná cesta, protože rozhodně jsem si jistý, že společnost nejde hezky změnit násilím. Společnost nejde hezky změnit podvodem, nátlakem nebo něčím takovým. Myslím si, že dobrá změna společnosti vyžaduje změnu toho paradigmatu a k tomu je potřeba míromilovně vysvětlovat lidem věci, bavit se s nima o tom, diskutovat, přemýšlet. A já jsem rád, že každého člověka, který si mi poslechne a potom o tom přemýšlí. To je vlastně to, co chci, aby o tom přemýšleli.
0: Urzo, vy jste programátor, jste ne. informatik, to znamená, že jste v prostoru jako doma a můžete s ním hodně pracovat. Často se ale hovoří o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, o takzvaných sociálních bublinách, které neslouží k přemýšlení, ale pouze si tam utvrzujeme své vlastní předpoklady. Jsou podle vás sociální sítě nástrojem, který vede spíše k demokratizaci, anebo téměř k fašizaci lidí, tak, jak se o tom velmi často diskutuje a vedou spory.
1: Já si nemyslím, že demokratizace je opakem fašizace. Já si osobně myslím, že demokracie, demokracie je prostě systém, kde odhlasuje většina, čili je to jakýsi diktát většiny menšině. A ten diktát může být Jakýkoliv, což znamená, neznamená to, že to je nutně dobrý. Takže spíš bych řekl opakem, fašizace, že bude teda svoboda než, než demokracie, což jsou pojmy, které často zaměňujeme, a myslím si, že zdaleka nejsou totožné, protože demokracie je prostě vláda většiny a když si většina nepřeje svobodu, tak je demokracie proti svobodě.
0: Pokud patříte, pokud patříte k těm 49%, tak v tu chvíli máte smůlu.
1: No, ale tak nejenom. Já jsem nemyslel, že může být rozhodnuto proti mému názoru. O to ani tak nejde. Spíš jde o to že pokud ta většina si prostě nepřeje svobodu, no tak demokracie a svoboda jsou v tu chvíli v rozporu. Jo? Ale co se týče sociálních sítí, tak oni samozřejmě vytvářejí bubliny. Na druhou stranu, my sami žijeme v sociálních bublinách. Ono se o tom na tom internetu strašně moc mluví. A já osobně, já samozřejmě souhlasím s tím, že sociální sítě dělají ty bubliny. Zejména třeba Facebook, ten má to přímo algoritmus, aby to tak fungovalo, aby člověka co nejvíc tomu otvrdil, protože potom ten člověk u toho hodně sedí. To je pravda. A všichni to kritizují a je fakt, že se to tak prostě chová. Na druhou stranu mně trošičku přijde, že my v našem reálném životě si taky vytváříme takové bubliny. Jako většina lidí má svoje kamarády, neříkám, že všichni a tak, ale má svoje kamarády s nějakými podobnými názory, často i s podobným sociálním statusem, často se. Polubaví lidi, kteří mají společnou profesi, kteří mají společnou minulost, kteří mají společný zájem. A myslím si, že celý svět je svět sociálních bublin a sociální sítě v podstatě kopírují to, co se děje v reálném světě. A trošičku mi přijde, že vykouknout z bubliny na sociální sítě je možná jednodušší, než vykouknout z bubliny v reálném životě. A tím já vůbec neříkám, že ty sociální sítě bubliny netvoří, oni je samozřejmě tvoří, ale lidi, přijde mi zvláštní mluvit tak strašně negativně o bublinách na sociálních sítích, ale opomínat, že my žijeme v bublinách i mimo sociální sítě a přece jenom vykouknout z naší bubliny mimo sociální sítě vyžaduje mnohem víc než pár kliknutí a ta sociální sít mě z té bubliny, pokud chci, samozřejmě, když nechci, tak ne, pokud chci, tak mě z ní pustí vlastně... Asi možná s vynaložením menšího úsilí, než když se vykouknout ze svý sociální bubliny v životě. Takže já sice ano, souhlasím s tím, že se to děje, ale zdaleka to nevidím jako tak strašný problém, jak se o tom mluví. A mimochodem, samozřejmě záleží, jestli to člověk ví nebo neví, ale já třeba využívám ten algoritmus ve svůj prospěch, protože neexistuje žádný velký libertariánský, spravodajský český server. Takový nemáme. Já jsem si takovýhle vytvořil na Facebooku. Uh, já naprosto počítám s tím, jak funguje ten algoritmus a co dělá. A chovám se tam takovým způsobem, že prostě nelajkuju, neklikám a než tu jiný věci, než, než ty libertariánský, Čímž pak vím, že mi tam dává do feedu jenom tyhle ty věci. A já tam vůbec nechodím, vůbec si nemyslím, že je to nějaký objektivní pohled. Já vím, že je to bude násilí, ještě jako vytvářím o to silněji a používám to jako velký spravodajský libertariánský server. A jde to. Takže je to vždycky o tom jenom, jak člověk používá ten nástroj, jestli si uvědomuje, co to je. Já samozřejmě vím, že to, co vidím na svém Facebooku, ani omylem není obraz reality, a že je to absolutní bublina. Ale když ji tím způsobem používám, tak to, na co si všichni stěžují, já umím využít k něčemu, co je dobrý, protože já bych ty zprávy musel hledat strašně roztříštěně A když se zase chci podívat na jiný názorový proudy, tak, tak se podívám prostě jinam. Jo. Takže Myslím si, že ta sociální sítě, nástroj jako všechno ostatní a ten nástroj můžeme používat hloupě i chytře.
0: Urzu, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za ten jiný pohled na svět a náš život.
1: Já vám moc děkuji za hrozně příjemný rozhovor. Mějte se krásně.
0: Milí posluchači, v příštím pořadu kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, egyptologem a vědcem, který zkoumá příčiny a principy vzestupů a pádů civilizací. Té naší nevýjímaje. Povídat si budeme například o tom, jak je důležité vědět, odkud a kam jdeme. Poslouchejte nás opět v úterý od půl sedme.
2: Pokud lidé nevědí, odkuď, kam jdou a proč, co jsou základní charakteristiky jejich společnosti, tak ta společnost má před sebou pravděpodobně neveselou budoucnost, protože ztráta identity, ztráta nějaké vize, ztráta vnímání smyslu sebe sama a společnosti, ve které jsem, pokud tohle vymizí, tak to je hořký konec.
0: Už víte na co i na koho se těšit příště. Tak tedy domluveno, sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady a názory na naše facebookové či webové stránky ku předu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud od vysílané pořady. Tak poslouchejte. Martina Kocianová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.